0: No, já bych si chtěl zeptat, jestli je možné kontaktovat pana Michaela Arustamova. Netušíte vůbec?
1: Já s nepřijdu do styku, tak to já nevím.
0: Aha, jasně, protože on by měl mít 50 podíl, nebo jeho Kyperská tím,
1: terma. My se prostě fakt staráme jenom tady o ten dům, takže
2: tady tyhle ty... Věc.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: To jako nepřísluší, ani mě nikdy nenapadlo, se na to ani ptá.
3: Jako jestli vás nenapadá, jak třeba pana
0: Arustomová kontaktová, co no, Jo, tak no to vůbec. Cože my, my jsme víc, se my ho na to chtěli, ani, jakoby... Ne,
2: my ani nevíme vůbec, kde tento... Jsme
0: nikdy kontaktů, prostě nic. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. to není prostě pro nás kontaktní osoba,
3: jo.
2: Prostě...
0: Takže jednáte teda s panem Jo, Farnbauerem. Jo
3: Ruská stopa v centru Prahy. Investigativní tým radiožurnálu zjistil, že slovanský dům na lukrativní adrese si pronajímá mimo jiné ruský oligarcha Michail Arustamov. Ten je napojený na blízké okolí Vladimira Putina. Je to problém? A pokud, tak co s ním? Zjišťovali Martin Štorkán a Jakub Mikel. Dnes je pondělí, 25. dubna. Martine, ahoj. Ahoj. Ahoj, Jakube. Ahoj. Martine, můžeš na úvod připomenout pro ty, co nežijí v Praze, co je to Slovanský dům?
0: V současné době nebo v té aktuální podobě, tak jak teď Slovanský dům vypadá, ho můžeme asi označit za takový multifunkční komplex, je to areál, který je vybavený vlastně restauracemi, obchody, kancelářskými prostory a dokonce i multikinem. Zásadní asi je, že stojí v ulici na Příkopě, která je označována za jednu z nejdražších obchodních ulic
3: na světě. Slovanský dům a ruský podnikatel Arustamov. Jak jste přišli, pánové, na tohle spojení, Jakube?
2: No vlastně trochu náhodou. My jsme dlouhodobě zkoumali s ohledem na válku na Ukrajině ruské majetky v Česku a zabývali jsme se takovou skupinou firem a ruských podnikatelů a jeden člověk, který v ní figuroval, tak nás právě skrz své další vazby přivedl právě k Arustamovi. Ta vazba vedla na Pražské komunikační a společenské centrum, což je společnost, firma, které Praha, hlavní město, slovanský dům vlastně pronajímá. Hmm. A Rustamov přitom není při nějakém jako zběžném pohledu do obchodního rejstříku v orgánech té firmy viditelný. On totiž oficiálně je ukrytý za kyperskou společností Afelaj Investment, která má nějaký podíl právě tady v té společnosti Pražské komunikační a společenské centrum. Aha. Poprvé se tady ta skupina kyperských firm objevuje v souvislosti se Slovanským domem v roce 2014, kdy právě i média avizovala vstup nějakých zahraničních investorů, vidíme ne úplně přesně. A to, že vlastně tam figuruje přímo Arustamov, tak jsme zjistili z výročních zpráv Pražského komunikačního a společenského centra, kde ho právě uvádějí mimo jiné jako skutečného majitele tady té kyperské firmy. On se k ní přihlásil, je třeba doplnit až na konci roku 2014
3: Nájemní smlouva, kterou Praha v roce 1997 na pronájem Slovanského domu podepsala, je na
2: 7,70 let. To mě překvapilo. To je docela dlouho, to je obvyklé. Podle politiků, se kterým jsme o tom mluvili, tak v té době to poměrně běžné bylo. Mm-hmm. Ten dlouhodobý pronájem totiž umožňoval mimo jiné to, že tehdejší pronajímatel, švýcarský podnikatel Sebastian Pavlovsky zaručil, že celý komplex opraví a investuje do něj více než miliardu korun. Je pravda, že ten
1: nájemník na počátku musel udělat obrovskou investici v řádu asi miliardy korun do toho celého komplexu, takže tam určitě v takových případech dává smysl, aby potom to získal do nájmu na nějakou dobu klidně i desítek let, ale rozhodně ne 77 let. To je prostě obrovská doba a myslím si, že to by prostě město dělat nemělo, protože v průběhu let se může změnit spousta věcí a jako nikdo nemůže vědět, že za 30 let vlastně ty ceny, které jsou nějak stanoveny v té smlouvě, tak budou odpovídat reálným částkám.
2: Podle Pirátského radního Adama Zábranského nicméně už s ohledem na postupný vývoj situace na trhu, tak je pro Prahu ta smlouva nevýhodná. Jen mezi lety 1998 až 2015 totiž pronajímající firma vykázala čistý zisk 600 milionů korun. Praha ale na nájemném dostala jen necelých 170 milionů. Nájemné se sice postupně navyšuje, je tam nějaký podíl i započítání inflace, ale jeho maximální výše má být necelých 25 milionů korun za rok. Tržby Pražského komunikačního a společenského centra přitom běžně před pandemí sahaly až k 200 milionů korun. Tak jsem si díval, že teďka podle jejich výročních zpráv, tak platí nějakých 25 milionů. Což ale myslím si, že zároveň jako ta maximální hranice snad jak byla stanovena?
1: No, myslím si, že jo. Hmm. A ještě takový jako, hm, typický je, že původně to bylo pronátý Sebastianou Pavlovskému, což je takové hm, jméno pražské politiky 90. let. Nejdřív ten případ se Škodovým palácem. Tady to si myslím, že bylo podobné. To jméno ve mně nevyvolává nějakou důvěru v to, že to bylo uzavřeno prostě tak, jak měl ta
2: Firmu, která má slovanský dům pronajatý, navíc Pavlovský, později prodal americké společnosti Invesco Real Estate, která ji právě v roce 2014 přeprodala společnostem, ve kterých později začal figurovat i Arustamov.
3: Co o něm všechno víme?
0: Ten příběh za ním je dost zajímavý. Jeho blízkým spojencem je jistý Nikolaj Tokarev, Ten aktuálně figuruje na sankčním seznamu Evropské unie a patří k blízkým spolupracovníkům ruského prezidenta Vladimira Putina. V minulosti, stejně jako Putin, byl členem KGB, potkali se dokonce při plnění úkolů v německých drážďanech. Na začátku milénia působil Arustamov společně s Tokarevem ve státní ropné společnosti zarubežně. V roce 2007 se ovšem Tokarev posunul ještě o úroveň výš, když byl jmenován šéfem transněvťu. To je společnost, která vlastní největší síť ropovodů na světě. Sebou si Tokarev přivedl právě Arustamova, který posléze působil dokonce ve funkci prvního viceprezidenta a ruská média o něm psala jako o důležitém Tokarevově poradci. Arustamov později transně opustil, bylo to v roce 2012.
3: Když jste se bavili o Arustamovovi experty, s Expertise odborníky, tak co oni říkají na to jeho postavení mezi ruskou elitou?
0: Oni se shodují, že Adostamov udržuje s velkými hráči toho ruského biznisu dlouhodobě dobré vztahy. Podle šéfa ruské pobočky protikorupční organizace Transparency International, Ili Šumanova, je dokonce možné jej zařadit mezi ruské oligarchy. Své bohatství podle Měj Arustamov získal i díky svému postavení v právě v těch státních ropných hmm. společnostech a to nám potvrdil vlastně i Karel Svoboda, jako expert na Rusko z Univerzity dohova, Karlovy. Podle něj je Arustamov jednoznačně mezi lidmi, kteří jsou na to Kareva napojeni. Té
1: ...ruské elitě prostě funguje to, že pokud chcete být součástí té elity, tak musíte být namočeni do nějakých podivných schémat a tak dále, tak abyste mohl být případně, případně vydíratelný. To, že působí v transměvti, to je samozřejmě jako další z protože transměvti, rostněvť nebo zaroběžněvť to jsou přímo firmy, které jsou napojené úzce na Kreml, čili podle všechno ukazuje na to, že to není úplně řadový člověk, který by byl úspěšným podnikatelem.
0: Právě v rámci ropného biznesu získal no, ale Arustamov no, kontakty no. i na další důležité biznismeny. Blízko má podle Šumanova například k miliardáři a Putinovu příteli Genady Timčenkovi, který figuruje na sankčních seznamech Evropské unie, Velké Británie i Spojených států. K dalším Arustamovovým kontaktům pak podle Šumanova patří rovněž sankcionovaný. Oligarcha Arkady Rottenberg, ten patří přímo k Putinovým nejbližším přátelům. V minulosti společně dokonce trénovali
2: judo. Víme o nějakých jeho dalších aktivitách v České republice? Na nich je možné právě ilustrovat blízký vztah se sankcionovaným šéfem firmy Transněft Nikolajem Tokarevem. I zahraniční média totiž v minulosti poukazovala na to, že Arustamov mezi lety 2005 a 2012 vlastnil podíl v české firmě spolu s Tokarevovou manželkou Galinou. Hmm. Arustamov navíc v Česku podniká i nadále vlastní podíl ve společnosti Triton, která se věnuje nebo provozuje stejnojmenného virtuálního mobilního operátora. Právě přes tuhle společnost jsme se pokusili Arustamova kontaktovat, ale bohužel neúspěšně. No a máte informace, že by Arustamov vlastnil nebo spravoval třeba i nějaké
3: tedy jiné nemovitosti v Česku? Bavili jsme se o tom Slovanském domě, tak...
2: No, právě Slovanský dům není jediná dost významná nemovitost, kterou on v Praze vlastní. Deník E15 třeba před dvěma lety informoval, že budovu Albatros, někdejší sídlo stejnojmeného nakladatelství, koupil český biznismen Daniel Farnbauer. Většinový podíl ve společnosti, na kterou je Albatros teď napsaný, tak drží přes kyperskou firmu Opět Arustamov. A podobně tomu i v případě Prvorepublikového paláce ve spálené ulici 51. O Danielu Farnbauerovi. Víme něco víc,
3: co to je za podnikatele?
0: Víme, že on a jeho obchodní partner Jiří Golda, což je mimochodem bývalý šéf disciplinární komise fotbalové asociace, jsou oba součástí firmy Fit Group. Magazín Forbes v minulosti uvedl, že na trhu se spekuluje nebo že se objevují spekulace o tom, že Farnbauer investuje prostředky buď pocházející z Ruska, anebo může jít o historické peníze, které Farnbauerův otec Imrich vydělal na začátku 90. let díky obchodu s textilem a dalším zbožím mezi Ruskem a tehdejší Československou federativní republikou. Imrich Farbauer, který byl také u zrodu té firmy Fit Group, totiž za minulého režimu sloužil jako rozvětřík s jménem Ondráž. Máme dokonce k dispozici jeho složku z Archivu bezpečnostních složek. V té se píše, že v minulosti prošel roční školou KGB v Moskvě a následně působil právě jako rozvědčík. Komunistická rozvědka ho dokonce dvakrát vyslala do zahraničí. V roce 1976 odletěl na rezidenturu do Spojených států, do New Yorku hmm. a o sedm let později do indického Delhi. Před revolucí byl navíc náčelníkem protiamerického odboru na ministerstvu vnitra. Po listopadu 1989 pak odešel od zboru a začal podnikat. Rodinná firma otce a syna Farnbauerových mimo jiné vymáhala státní dluhy. Pro Českou republiku získala zpět závazky z Indie a na Slovensku měla na starost ruský dluh.
3: Tedy Farnbauerovi a Jiří Golda, to je společnost Fit, group. Fit group. Pokoušeli jste se je kontaktovat? Mluvili jste s nimi? My
0: jsme navštívili Imricha, otce Daniela Farnbauera v jeho domě v Pražských Dejvicích. Situaci kolem rodinného biznisu ale nechtěl komentovat s tím, že už je pět let mimo ten biznis. Ani Farnbauer, mladší, se k věci ale vyjádřit nechtěl. V sídle jeho firmy jsme ho nezastihli. Nakonec se nám ho tedy podařilo kontaktovat alespoň přes interkom u jeho domu nedaleko
1: Prahy. Děkuji moc, že jste mi dali možnost vyjádřit a opravdu nezlote se, ale nemám zájem.
2: A my bychom chtěli spíš jako pár odpovědí jenom na ty otázky, kdo tam je vlastně v pozadí těch společností vlastně kolem toho slovanského domu, nám, nám nejde o ten zbytek toho podnikání, nám jde prostě o to, že ten dům patří městu Praha a, a asi by bylo dobré jako vědět, kdo tam teda je v tom, v tom nájmu, tak jestli bychom se nemohli prostě potkat osobně, klidně, jak vám to bude nějak vyhovovat a, a prostě v klidu se o tom pobavit.
1: Uh, víte co, já si to rozmyslím. Mm-hmm. Já si to rozmyslím a po případě se vám ozvu. Dobře. Já jsem se rozhodl, že
2: to opravdu nebudu žádným způsobem komentovat. Dobře, jo, dobře. Dobře, dobře. já jsem moc... se chtěl právě zeptat jenom, abychom věděli, jste teda... Uh, ehm, jsme... ne, ne, určitě ne.
3: Takže to spojení s ruským podnikatelem Arustamovem ne, bez komentáře. Bez komentáře. Hmm. Vyjádřili se k celé té situaci ohledně, které se tady teď společně bavíme představitelé hlavního města Prahy?
2: Ačkoliv je tedy patrné, že Arustamov má ty kontakty na ruskou vládu, tak vedení hlavního města tvrdí, že teď nemůže se strukturou, která vede vlastně až do nejvyšších pater a ruského a biznesu a politiky, nic a dělat.
1: Jak tu smlouvu vypovědět ve chvíli, kdy ten nájemník plní všechny ty své povinnosti, přičemž nemám informace o tom, že by je neplnil.
2: Je tam nějaké riziko? Jakube? No, například v tomhle konkrétním případě je riziko, že ani Arustamov nemusí být konečným vlastníkem firmy která si slovanský dům pronajímá.
1: Vlastnictví přes kyperskou firmu je asi nejčastější formou nepřímé vazby na Rusko.
2: Jak nám řekl například Jiří Skuhrovec z poradenské firmy Datlab, tak vlastnictví přes kyperskou firmu nabízí právě benefity, ať už v podobě nižšího zdanění, tak i nižší míry transparentnosti.
1: Vlastník získá určité benefity v podobě nižšího zdanění a transparentnosti, ale komplikuje se zejména ověření, jestli uvedený vlastník skutečně firmu kontroluje nebo zda nezastupuje například osobu uvedenou na sankčních seznamech.
2: Což v konečném důsledku ovlivňuje a komplikuje ověřování, zda uvedený vlastník, v tomto případě Mikhaila Rustamov, firmu skutečně ovládá a nebo zastupuje osobu uvedenou na unijních, britských a nebo amerických sankčních seznamech.
3: Když tu otázku rozšíříme na ruské oligarchy tedy obecně, tak víme, kolik nemovitostí a kde převážně u nás vlastní? A dotýkají se jich vůbec sankce uvalené s ohledem na válku na Ukrajině?
0: Asi není možné to jednoznačně říct, protože to mapování ruského majetku v Česku i ze strany vlády a úřadů stále probíhá. Je totiž, jak jsme zmínili běžné, že ti skuteční vlastníci se skrývají za složitou strukturou firem, jako právě v případě Arustamova. My jsme ale v minulosti kromě tohohle případu upozornili například na hotel Savoy West End v Karlových Varech ten vlastní ruský oligarcha Vladimír Jevtušenkov. Vyplývá to z
2: katastru nemovitostí. Finanční a letický úřad už zkoumá, jestli majetek zmrazí. A to kvůli podezření, že je spojený s režimem Vladimíra Putina.
0: Nyní je v majetku oligarchy Vladimira Jeftušenkova. Ten patří k nejbohatším Rusům a v den zahájení invaze na Ukrajinu nechyběl na schůzce s prezidentem Vladimirem Putinem. Sice není na sankčních seznamech, ale v nejnovějším balíčku těch evropských sankcí figuruje Sergej Mdojanc, zástupce generálního ředitele Jevtušenkovova konglomerátu AFK systéma. Luxusní hotel v Česku má i rus Alexandr Pumpiansky. Ten přes firmu Ogre vlastní čtyřvězdový hotel West End přímo v centru Mariánských lázní. Pumpiansky je jedním z těch, na které dopadají evropské sankce. Vede totiž mimo jiné firmu, která vyrábí ocelová potrubí pro ropný a plynárenský průmysl.
3: Finanční analytický úřad před běžným opatřením zakázal jakékoliv nakládání s budovou hotelu West End v Mariánských lázních.
0: Hotel Westend uh, Mariánských Lázních zase patří sankcionovanému Alexandru Pumpianskému. Finanční analytický úřad právě před minulý týden oznámil, že majetek jeho firmy v Česku zmrazil. Celou situaci ohledně ruských majetků bude ovšem zajímavé sledovat i v následujících týdnech a měsících. Poslanci s nimi jsme teď aktuálně měli možnost mluvit, nám totiž tvrdili, že právě rozkrývání takových majetků
3: je jednou z priorit. Martine, Jakube, díky za vaši práci. Díky. Díky za pozvání. Tohle je vše z Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martinem Štorkánem a Jakubem Mikelem. To jsou investigativní reportéři radiožurnálu a ve své práci se věnují odkrývání toho, co by člověk na první pohled přehlédl. Jestli máte tip na téma, o kterém bychom měli mluvit příště, tak nám napište na mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz. Naše další epizody pak najdete na webu i rozhlas.cz a ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.